0: НАСА отложила запуск первой пилотируемой лунной миссии Артемида-2 на год. Американское космическое агентство НАСА отложило запуск пилотируемой лунной миссии Артемида-2 на сентябрь 2025 года. Полет был перенесен из-за технических проблем. Вместе с этим также на год отложена и следующая миссия Артемида-3, в рамках которой впервые более чем за 50 лет на Луну должны были высадиться люди. Теперь она запланирована на сентябрь 2026 года. Обе миссии были отложены после того, как стало известно, что запущенный 8 января с частный посадочный модуль «Перегрин» не сможет высадиться на Луне из-за критической потери топлива. Он должен был в том числе служить разведчиком для астронавтов, планировавших полет к Луне в рамках миссии «Артемида-2». В апреле 2023 года НАСА объявила имена четырех астронавтов, которые должны были облететь Луну в рамках миссии «Артемида-2», ориентировочно в ноябре 2024 года. Планировалось, что посадочный модуль для высадки на поверхность спутника создаст компания SpaceX Илона Маска. В самом агентстве отмечали, что четверо астронавтов станут первыми людьми, которые совершат полет к Луне более чем за 50 лет. В декабре 2022 года завершилась миссия Артемида-1, в ходе которой корабль «Орион» в тестовом беспилотном режиме совершил полет к Луне, провел на ее орбите несколько недель и вернулся на Землю. Астрономы нашли уникальное явление в космосе – галактики в форме банана. Исследования молодых галактик с помощью телескопа Джеймс Уэбб указывают на то, что в начальной стадии своего формирования они могли иметь форму, отличную от привычных диска или яйца. Группа астрономов под руководством Вираджа Пандии, постдокторанта Колумбийского университета, предложила гипотезу, согласно которой эти первичные галактики имели форму, напоминающую банан. Это открытие в случае его подтверждения может кардинально изменить наше представление о процессе формирования галактик и роли темной материи в этом процессе. Однако, как отмечает Алан Дресслер из обсерватории Карнеги, не участвовавший в исследовании, сейчас говорить о полной достоверности выводов еще рано. Дресслер характеризует открытие как чрезвычайно важное, если оно окажется верным. Исследователи применяли методы статистического анализа для изучения трехмерных форм галактик, исходя из их двумерных проекций на небо. Они предполагают, что если бы эти ранние галактики были сферическими или дискообразными, случайно ориентированными в пространстве, они должны были бы иногда появляться в поле зрения телескопов своими лицами. Ровер Curiosity записал марсианский день в 12-часовом видео. Ровер Curiosity зафиксировал марсианский день, отслеживая изменения с момента восхода до заката Солнца. Этот уникальный видеоряд протяженностью в 12 часов был записан с использованием черно-белых камер HESCAMS. Марсианский день, который называется SOL, составляет 24 часа 37 минут и 22 секунды. Видео не раскрыло особых погодных явлений, наблюдаемых в течение этого времени. Однако оно отчетливо показывает перемещение тени ровера по песчаной поверхности Марса. Съемка была произведена с 5.30 утра до 5.30 вечера по местному времени. Съемка состоялась в рамках 4002 миссии ровера. Curiosity, который относится к самым крупным и мощным роверам, когда-либо отправленным на Марс, был разработан для исследования условий, которые могли поддерживать микробиологическую жизнь на планете в прошлом. Обычно ХСКМ с ровера Curiosity используется для обнаружения препятствий, таких как камни и склоны, на пути ровера при его передвижении по поверхности Красной планеты. Однако перед началом праздничного сезона работа Curiosity была временно приостановлена из-за позиции Солнца. В это время в течение нескольких недель солнечная плазма может мешать связи между Землей и ровером. В первой части видеоролика можно увидеть юго-восточное направление через долину Гедис, расположенную на высоте 5 километров на горе Шарп, кратера Гейл. Во второй части видео запечатлены виды задней камеры ровера, предназначенной для избегания опасностей. Камера смотрит на северо-запад, в сторону склонов горы Шарп и дна кратера Гейл. В видеоматериале на 17-м кадре можно заметить небольшую черную полосу, которая вызвана попаданием космического луча на датчик камеры. Позднее в видео отчетливо видна яркая вспышка и шум, обусловленный выделением тепла от энергосистемы ровера. В Китае запущена астрономическая обсерватория Эйнштейн. Обсерватория была запущена с помощью ракеты-носителя Чанчжен-2С с космодрома Сичан. Ученые рассчитывают, что зонд весом полторы тонны прослужит как минимум пять лет. Зонд оборудован двумя телескопами для изучения небесных объектов в рентгеновском диапазоне. Он будет проводить наблюдения за рентгеновским излучением в космосе и выбросами рентгеновских лучей из черных дыр, чтобы получить новые сведения об их возникновении, эволюции и характеристиках во время взрыва сверхновых и в случае других выбросов энергии в наблюдаемом диапазоне электромагнитных волн. Эйнштейн – это международный проект, в котором помимо Китайской академии наук участвуют Германский институт внеземной физики общества Макса Планка и Французское космическое агентство. Первые фотографии рентгеновского телескопа АКРИЗМ раскрывают секреты невидимой Вселенной. Японское космическое агентство опубликовало первые тестовые снимки, полученные от рентгеновского телескопа АКРИЗМ. Эти впечатляющие изображения демонстрируют скопление галактик и остатки сверхновой, одновременно раскрывая тайны химического состава этих объектов. Обсерватория функционирует подобно рентгеновским окулярам, позволяя астрономам обнаружить аспекты космоса, которые оставались бы незамеченными в оптическом диапазоне. Кризм способен регистрировать рентгеновское излучение в диапазоне энергии от 400 до 12 электрон электронвольт. При этом следует отметить, что видимый свет, доступный для человеческого глаза, имеет значительно меньшую энергию – всего 2-3 электронвольта. Снимки рентгеновских лучей, предоставленные инструментом Extend от Кризм, были объединены с изображениями, полученными земными телескопами для создания полноценной космической фотографии. Extend использует специальную камеру для захвата изображений широкого поля рентгеновских лучей. Ученые надеются, что благодаря такому широкому полю этот инструмент будет способствовать более легкому определению крупномасштабных структур во Вселенной. Еще одним захватывающим объектом для Кризм стал остаток сверхновой N-132, расположенной в Большом Магеллановом облаке, на расстоянии примерно 160 тысяч световых лет от нас. Считается, что возраст этого объекта составляет около 3000 лет. Это цветной остаток сверхновой, масса которой в 15 раз превышала солнечную. Инструмент Resolve, который работает при температуре чуть выше абсолютного нуля, обеспечивает информацией о химическом составе сверхновой. Обнаруженные элементы включают кремний, серу, кальций, аргон и железо. По данным НАСА, информация, полученная с помощью Resolve, является наиболее детальным рентгеновским спектром, который когда-либо фиксировали у сверхновых.